0: Hei og velkommen til Bart Jodas podcast i året 2005, podcasten om allt av javascript, CSS og HTML. I dag så har vi ikke med oss noen særlig spesielle gjest, men vi skal snakke om hvordan du kan få to kolonners fullhøgde layout. Vi skal snakke om hvordan du kan få til vertikal centrering. hvordan du kan få til runde hjørna og mer. Så vi har ingen gjester i dag, men vi er det faste panelet som består av Christiane CH. Hallo! Og Christiane Mekå. Hallo! og Marius med ham, Hei. og med meg ham, som er Mikael. Alle er pumped. har vi satt oppe med, med TextWrangler og um, Koda, uh, har uh, gjort litt uh, CSS, DHTML, og uh, typiske endringer i PHP. Ja, det en PHP jeg har fokusert på egentlig. Du har fokusert på PHP siste gang? Ja. Nei, kanskje si at jeg har gjort det. Ja, men i, nå er vi i 2005, i sværen. Uh, og vi skal se litt på de nyeste teknikkene og uh, de uh, store heksene for å få til forskjellige layout i nettleseren, hva som vi kan få til uh, blant annet uh, runde hjørne og så videre. Uh, så vi skal diskutere litt, og det er en Temporal Dead Zone-episode, som betyr at vi har tatt for oss de heteste artikler som er rundt temaet her, uh, og diskutert det, ikke noe vennlig spesifikt på tema. men men litt rundt om, om hva vi kan få til med de forskjellige teknikkerne, og de heksa som vi er. Um, noe som har, har likt det vi har lest. Altså, vi kan jo alltid starte med å la en sånn 29-er nå og lure på hva det egentlig er som skjer. Kaffer er det ikke det er en høyaktuell podcast fra 2019? Noe brytende illusion som jeg har skapt opp med mine ord og... Men det, det, er, viktig, det er viktig å helle på å lytte inn så det... Det er kanskje de tror at de har sporet tilbake på en gamle episoden. Men det kan hende at de tenker, oi, de var utrolig tidlig ute med podcast. <laughs> de en av de første podcasterne. Lenge før det var det kult. Uh, I 2005. Jeg tror podcastet fantes. Kommer ikke podcastet i type 2003 med, med iPods? Opptak av radio har jo antakeligvis eksistert i... Uh, Men er det podcast? Spørskosten du definerer podcast? Uh, MP3-filer som blir hostet gjennom RSS-feeds då har det inte existerat så länge som vi tänkte.
1: Ja, det är definitionen på på podcast.
0: Ja, det har i vart podcast funka Ja. Ehm, um, så det jag tänker, när det här, jag tänkte jag bynt att tänka tillbaka lite sånt til gutterrumme och det är det, hoppas kanske lite där nån så på när vi börjar snacka om de tingen här, lite sånt tillbaka till gutter och jenterrumme och man satt där hackligt för sig själv och bynt att lära om HTML och JavaScript i starten då. Mm. det som i på något påt på den episoden här då för att vi bynt att med en tidigare gäst här, Jakob Berglund. Som, som var inne og snakket om. Eh, vi diskuterer om gamle hacks og gamle eh, tekniker. og så med en gang så bare får han sånn strøm til å føle seg, egentlig, som sier sånn, ått, det her er noe som har gått så mye gjennom, det er noe som nesten kan lukte koden, for det blir tatt tilbake. CRT-skjermen, veggtevegtepper. Ja, 19-tommers, Samsung, hva heter de skjermene vi hadde, Marius? Det var en, i har lyst til å si Hyundai, men det var ikke det. Nei, det var, det, var, det var, jeg tror det var Samsung. Det kan stemme, men ja. det har de sånn grå og svart. Det de var utrolig. Og så var det ikke kurva, de var helt flotte. De var flotte, ja, som funket utrolig bra til CS på den tiden. Ja. Ikke Photoshop, men, uh... nei. Men, øh, og, og jeg tror det på en måte de som har øh, gått gjennom den, den fasen her, og, og øh, øh, kjenner igjen det, får liksom den samme følelsen til nostalgi, nostalgi, Eh, för nostalgi på på islandsk då. Ehm och det kunne vara artigt att diskutera till ka um, och hvis vi lyfter upp det alla liksom ka poänger menar det. Jo, um, vi driv och snackar om ofte ka tungvind ting e no eller ka ehm um, ting vad bättre för gärne eller uh, no gör vi det så avancerat og så vidare. Um, og så glemmer vi litt av og til hva ting faktisk var, hva dårlig støtte, og hva mye muligheter vi har nå med den teknologien som vi har. Av og til så blir det misbrukt, men uh, ofte så er det som, helt, helt store muligheter som, som vi ikke fantes, og bare for, i 2005 da, som vi ikke, det er egentlig ikke kjempelenge siden. Altså det som er litt fattelig for min del er jo at det her predaterer min egen programmeringskarriere, så for min del så er det jo at det er her, se på det som kom før. Det her er jo egentlig kjempelangt tilbake for min pre, del. Pre-pre din karriere? Det er det. Du er verden, altså. Ja, ja, ja. Men jeg tenker også at det før så var det sånn, når ting fungerte så var det en hack. Det var liksom ingenting som fungerte før i forhold til ambisjonsnivå, men så fick du hacker. I dag har det i hvert fall en standard, da. Stort sett. Hvis du bruker en hack nå, så er det med en bismak. Før så var en hack en nødvendighet. Det var gjerne å få til noe man egentlig ikke skulle ha fått til, det var egentlig ikke mulig. Det var en hack da. Ja, det også, men samtidig så utnyttet du svakheten i språket til å kunne få trigge forskjellige opplevelser i forskjellige nettlesere. Nettleseren var ikke så uniform som den var nå, så betyr det at du måtte ta mye større høgde. En ting var å bruke sånn eh, eh, pragma-key-type... Eh, Um, if IE så last inn det, det CSSen her uh, annen ting var å bruke for eksempel um, stjerne HTML body for at i IE så var det eneste nettleseren som behandla HTML selektoren som et barn av Asterisken uh, mens alle andre nettleser gjorde ikke det, sånn at du kunne da putte in CSSen som var kun relevant for din IE inni der. Det er en hack men det var en hack for å få til for å normalisere oppførsel på tvers av som da igjen var ultimaten ultimat nødvendighet for å få til. Det var samme månne mån som at CSS-en hadde enkelt nettlesere, kunne ikke parse dubbelkommentarer. Så hvis du eh, tog en kommentar og så lukket en kommentar, og så åpnet kommentaren igjen rett etterpå, så var det eh, nyere nettlesere. De, de ignorerte det som var inne i kroppen. Eh, eldre nettlesere, de behandlet det som var in i kroppen, som faktisk expressions i CSS, som gjør at du da kunne si at okay, den CSS-en her skulle kun gjelde for IE 5.5, eller IE på Mac, mens den her skulle gjelde for, for moderne. Nå. Men er det egentlig disse hacksene som er grunnen til at vi ikke kommer oss vekk fra gamle IE? Nei, vi har kommet oss vekk fra gamle IE. Nei, altså det, det er en gamle. Nå, nå er vi, vi er forbi det punktet nå. Det finnes enkelte som fortsatt har det, men nå etter som IE har eh, årsak til end-of-life-palt, så er det nesten alle som går over vekk fra i-elv også. Og i-elv er tross alt ikke kjempedårlig. Altså den har det meste. Den, har, den mangler space between i flex, flex eh, og den mangler et par sånne andre ting. Men det er ikke, det er ikke krise. Du får til nesten allt du skal få til, eh, og i hvert fall hvis du tenker liksom progressive enhancement eller, eller graceful degradation-tankegang, så får du til nesten
1: komplette features etter i-elv. Men, men, men hva, hva var det heteste innenfor IE i 2005? Hvilken eh, versjon snakker vi? I
0: 2005 da var IE 6. Mm. Men det som var et problemet er at vi måtte fortsette å ta hensyn til IE 5.5 og IE 5, men, og det var ikke såle men IE på Mac, som de hadde i en sånn liten periode, da var første nettleseren tror jeg, på Mac, og den var ren skjær søppel. <laughs> var ikke det et sånn kompromis mellom Microsoft og Apple, fordi at ja, Apple skulle nei. komme med som investor for Apple, eller et eller annet slikt sånn? Et men den levde bare i en liten periode, men du måtte på en måte ta høgdeferden i lang, eh, lang tid. Uh, og den, den var stor svakhet med.
1: Litt som uh, Safari på Windows, da?
0: Ja, uh, sant. Det har kommet etter kvart, ja. Ja, uh, ja det er jeg vit <laughs> i. Det er full circle, egentlig. Ja. <laughs> men, og grunnen til at 2005, da, er det at det var... Det helt i begynnelsen, spebegynnelsen til eh, min kalle karriere eh, eh, i hvert fall som begynte med utvikling da, i den sferden der eh, så mye av dem inntrykket sett så utrolig godt etablert i, i, i tankesettet mitt, eh, og er det er ofte sånne ting som det her, tenker fortsatt over ah, her må jeg det og det, og så bare innser jeg å nei, har vi kalk i, i CSS, nu kan vi gjøre nesten alt mellom himmel og jord nå har det nettopp kommet proposal i CSS som sier at du kan få kosinus og sinus, liksom. Vi er en helt enig verden, og så glemmer du den nye verdenen eksisterer av det. Så de artiklene som vi har gått gjennom her er artikler og tekniker som jeg husker i slast mye med. Og det er derfor jeg tenker at det kan på artig å på snakke litt om det. Så ser vi at verden var kanskje ikke så mye bedre før, som vi tenker ofte at det
1: er. Ja, du har ikke blitt så gammel noensin. Altså.
0: Nei, jeg er ikke så gammel. Nei. <laughs> Så jeg tror verden går fremover, ja. eh, og så er det noe, noe mer positivt med, med, med gamle dager, og så er det mye som positivt med nye dager. Jeg synes egentlig ikke det var så mye verre før, men det har ikke blitt så mye bedre heller, tenker jeg da. Eh, vi kan være enige om at det var for forskjellig, forskjellig da. Ja. Andre problemer antagelig.
1: Mm. Ja.
0: Men, men ikke bare det, ikke bare det var andre problem, men vi løste andre problem. Og det er en sånn ting som vi utrolig, utrolig viktig husker, er at i lag med at teknologien har utviklet seg, så har vi jo utviklet problemstillinger vi skal prøve å løse. Vi løste helt annet ting nå enn vi løste for 15 år siden som det begynte å nærme seg. Mm. Mobiltelefoner, ikke minst. Ja. Mm. For eksempel. Har du lyst til å introdusere første artikkel her, Det har jeg faktisk lyst til eh eller visst i det hela att driv med webb på i 2005 så er det her en ganska känd artikel vi starter startade men som vi huskar fortsatt extremt gott. Eh uh, och den nästan så i huskar urallen. Det er, er uh, Alista Part uh, som har fortsatt otroligt mycket bra innehåll som har en en um, artikel som heter Folks Columns eller Fo Columns eller kanske. Det är säkert fransk, Det är i alla fall falske kolumn for at så har vi muligheten til 100% høyde på ting med Flexbox. Har vi ikke da. Og tekniken er det som eller har lyst til å oppsummere den? Om jeg har lyst til å oppsummere artikkelen. Ja. Først og har jeg lyst til den er skrevet 2004 da. Så den er jo et helt år tidligere enn det du... Ja, var tidlig ute, vet du. Ja, for det. at du, du leser aldri artiklet nå som var skrevet i fjor. Les når den kommer ut. Okay. <laughs> Nei, først og fremst har jeg lyst til å si at når jeg leste den artikkelen, så, så var den på en måte... Den var så uh, stylingen på siden i dag... Den satte meg ikke et sånn 2004-følelse. Så jeg har stå til å foreslå at man må finnes støtte for at man kan bare fryse design på artiklar Slik litt på en at, måte som en, en maskin tilbake i tid. Eller en way back sånn. when-maskin. Ja, etter et sånt det ja, her. Jeg tror jeg <laughs> faktisk ikke bryr med, med det da. Men det var kjappelangt unna deg. <laughs> altså, det var litt mer enn men, men seg, det. Men denne holdelsen Ja, jeg synes det altså. Uh, artikler eller i seg selv det egentlig om at man har to, altså ikke bare to, men flere kolonner ved siden av hverandre. så var det på i 2004 veldig utfordrende å få dem til å ha like høyde. Eller i hvert fall, ja, sette bakgrunnsfarger på dem, så de hadde like høyde. Klassisk to-kolonners layout, sant? Du har meny på venstre sida, eller på høyre sida som var mest vanlig på den tiden. Og så har du content. De skal, ha lik, de skal ha forskjellige bakgrunnsfarger. Ta opp samme mengde eh uh, høyde i dag kan du ta for eksempel uh, align content stretch så har du det med flex eller grid eller Grid er alt for moderne. Det kan skje. Nei, jeg, jeg tenkte litt på det i stedet. Er det noen som egentlig har hoppet over til Grid? Marius, jeg tror jeg er veldig glad i Grid. Ja, for det, det er litt sånn at jeg, jeg, jeg er veldig støkk i CSS, så er jeg veldig støkk i teknologi, mens i JavaScript er jeg veldig sånn på det. Men man trenger ikke å hoppe over på Grid. Man kan uh, bruke det til det det funker best, og så kan man bruke Flexbox til det det funker bast. Mm. Og så kan den faktisk fortsatt bruke floats. Det går jo an. Ja, man, ja. Eller, ja. Kan man gjøre man? Uh, I tilfelle der du skal ha en knapp som bare ligger på høyre siden, ja. kan du ikke bruke om Du skal alltid ha midtsentrert. Du skal alltid ha det. Det alltid a item center. Hva, uh, kan du bruke tekst-align nå? Nei, ikke på ja, Hvis du har en inline-blokk, eller mer? <laughs> Ja, men uh, det her var ting når det kom, og jeg synes det er alt bare lite giret på den muligheten der uh, brinkte, brankte, brunkt. Ja, men altså, brøk. jeg forstår entusiasmen din uh, hvis jeg skal sette med i dit mindset for 15 år siden, uh, men jeg var ikke der selv, og jeg, jeg slet ikke med de problemerne, så det liksom sånn... Ja, men det her løste vi ikke før fire år siden. Tre år siden ble, ble det her på en måte løst med fleks og det almenneie. Så det her har vi gjort. Hvis du skal ha kolonner. Ja, ok, du fikk kalk littere tidligere, som gjør du kunne beregne 100% minus en viss marginal planning, men ikke, ikke på en god måte. Så det her er en løsning som vi har hatt i mange, mange, mange år. Ja, men det, det jeg ikke helt forstod det, at det er jo løst med et bilde, og at du lager et bilde, et bakgrunnsbilde. Ja, men det var sånn, du slicet noe av Photoshop-file. Du gikk inn på slicetool, tok utsnitt av en forskjellig bilde, for du hadde ikke gradients i CSS på samme måte, ja. og du hadde ikke shadow på samme måte, akkurat når det kom, at i spebegynnelsen, men for å få til shadows i utgangspunktet, så hadde du bilde. bildet. Men, så, var det i oppløsninga, altså, det var jo oppløsning også, eller hadde alle samme oppløsning på den tiden? Eller hvordan fikk de? Nei, men du hadde statisk beidde. 640 ganger 84. Ja, eller ja, du, du kunne hatt et 1024 så kunne du ha opp 900 etter den da. Ja, ja. få med litt margin på siden. Men alle så siden
1: i samme størrelse da. Mm. Ja, responsive design var liksom ikke så hot.
0: Nei, ikke <laughs> Nei, men det, det er faktisk ikke Men hvorfor kunne de ikke bare ja, skjønner, Media Curious var ikke, var, ikke, var ikke implementert den, For det her er på en måte Helt i begynnelsen av spekkingen til å se så stor For dem som setter helt fremmest på stolen Og lurer på kassen i alle man dager Det løste man det her. Har du lyst til å, å, å elaborate på kassen man om i har, ja <laughs> Så det er egentlig så enkelt for det er at for få til to kolonner, så tar du, og i artikeln så ser du noe at de anbefalte, for, eller de sa å body, men de brukte gjøre det en subcontent, altså en div som du har sentrert da. hus på at det var før artikkel og section og main på den. Så en div, så sier jeg, ta et utsnitt til, sånn som du vil at det skal se ut, fra Photoshop typisk, med slice tool, som sier at du har et bilde som er, har rammeren på siden og så har du de kolonnerne som du vil skal ta ut til designet. Og så setter du det som bakgrunnsbildet på den containern og så tar du og repeater den, repeat uh, y, i uh, nedover. Og ikke i x, uh, og da får du essensielt den, den designet hele veien ned. Så, så divven tar ikke opp i høgdom, men det ser ut som om den tar opp i høgdom, for det er det bakgrunnsbildet å det. Og da var det plutselig sånn, og det, nå begynner vi å snakke, for det var diskusjoner som var på forum uh, som vi hadde, at uh, hva, hva høyt skulle det bildet være för til till höger var til eh, større var det i kilobytes. Man såg mannt att vi bara har väl en en pixel höjd så måste eh eh måtte gjøre mer arbete med att repetera det flera gånger. Men du satt höjden på bakgrundsbilden va, det du slice ut av Photoshop. Och den specifika höjden. Ja. ja. det blir repeterat av netlasern ja. i i eh, axeln. Men hvordan, hvor då satt var satt du höjden då? Ja, det må ha vært på, på Bodden da, som, ta, som tok opp 100%, og da var det egne og det er det fortsatt enda da, du må ha for å sette height 100%, bare det fantes selvfølgelig ikke min height, tror jeg, men det, det fantes også, eh, min height hacks ut der for å få det til forskjellige nattlesere, men det er for å sette eh, eh, den typen eh, høgde på, på Bodden da, eh, og faktisk så var den eh, norske blogger eh, utviklet blogger i 2005-2006 så var blogging utrolig stort for for um, utviklere. Og det var en som hette uh, BSA, som, som var på Norsk Webforum, som hadde en god artikel på 100% høgd. Jeg husker jeg så mye jeg brukte det ganske ofte. Jeg antar at den hører på noe. <laughs> Men jeg lurer på da, uh, si at du har halvveis ned på siden av ville ha en annen bakgrunnsfarge og en ny set med kolonner. Hva gjorde du da? Det hører som et utrolig ekkelt design. <laughs> altså, husk, det, her var, det, her var, det her var standard layouten. Du hadde en høyere meny, som hadde kategorier, og så hadde du venstre menyen, eller venstre innholdet, som, som var artiklene dine. Mm. Og så den du header som gikk på toppen, med, med ofte kanskje sånn horisontal menyen. Og counter. Ja, altså work counter in progress, progress. <laughs> animasjon. <laughs> det, altså, nå snakket dere fem år før. Det ta ta, ta, ta forstår det på
1: alvor.
0: Hæren for moderne teknologi. Da begynte det å skje ordentlig utvikling. Vi begynte å ta skrittet fremover i ordentlig CSS. Så nå skal jeg ikke hijack-episoden med mine egne <laughs> historier som altså jeg har fra barndommen, skulle du si. Men jeg husker veldig, veldig godt når du satt og lagde avanserte layouts i frontpages. Ja, det var, det, det var noe... Og antakeligvis før det här da. Jag på noen skolen, da. Når var vi... Når vi gikk der, i 98 eller noe slikt, da. Ja, jeg mistenker ja. ja, for det var frontpages 98 i i hvert fall. Ja. Jeg, jeg husker... Det, det ringer litt sånn bjeller hos meg, på det här da. For jeg husker det der, at uh, i stedet for liksom borders, man hadde vel ikke det heller den gangen, men Hadde eh, no, Borders Hadde, ja, uh, hadde Borders ja, border, Men du hadde, hadde ikke babies. Bevel, altså skikkelig Photoshop bevel, Eller PaintShop Pro Husker jeg, jeg brukte det, og da var det sånn Bevel En emboss, typen sånn firepiksel Brei fancy border Og da var det sånn, klipp ut En piksel 4 firepiksel bred Og så in med det bildet Men fordi jeg måtte ha bildet For at bakgrunnsbildet skulle vises Har du vært borte i det? I Sona ut, jeg fikk så mange ganger kommentarer når jeg postner det. <laughs> du, måtte, du måtte fylle divven med innhold ja, du skulle få det. Du måtte ha noe inne i divven for at noe skulle vises i det hele tatt. Ja, ofte så må du ha en entity som er NBSP. Ja, ja stemmer det. Ja, Men en annen måte du kunne hacke hack seg etterpå var å ha en, 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 en gang en pixel gif Transparant. Ja, ja det det. Ja, det var viktig at det var giflet at I hadde I-74 PNG som hade alfakanalet. Ja, men, og hvis du, skulle, hvis du skulle kunne trykke på den diven, så kunne det ikke være sånn du hade si du hadde noe som var 40 pikseler, 40 pikseler, og så hadde du en, sånn, en gang i en transparant opp i hjørnet for å liksom vise det, så kunne du ikke ha klikk på det. Da måtte du strekke den transparant over hele da, for å få Det klikket. Ja, det mangler på Point Relevance da, som du har noen takk. Så du kan si at, nei, jeg skal ha Point Relevance, nei, jeg skal ikke ha men så var det en bøgg med, med, med det også da, tror at divan ikke var klikkbar. Jeg lagde faktisk en sånn plugin til jQuery der en gang, som gjorde sånn at hvis du putta et klikk på ett element, så la den automatisk in et transparent bilde for deg. Det var snedig. det. Ja, det <laughs> men det, i, i stor fast, det mest legendariske artikken i, i CSAs historie. Det vil si det her nå. Det er heftig. I, 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 I min verden, i hvert fall, altså i mitt haug da. Som <laughs> altså endret det her måten du lagde design på? Åja, oh, ja, ja, ja. Altså før dette så måtte du kanskje bruke tabellen da, for å få til det tilsvarende. Ja. Uh, og dette til å til å bruke uh, på en semantisk web. Og så på samme periode da, så hadde du, og det kan hende at jeg kom littere senere, men i, i samme type sverre så hadde du noe som hette CSS Naked Day, som var en gang i 5. mars eller 5. mai, så, så um, var det sånn at alle den bloggerne i den sverren her skulle fjerne CSS-en sin for å se at du fortsatt var pretty uten, uten kliadet liksom, og at strukturen, strukturen på nettsiden din så bra ut. O BSA var en del av det, kivi.no som var en som och hänger eh i bloggen min, var med på det? det var många bloggar i den den som som vi på 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 alle Och alla trodde att alla deltog på Seaside Naked Day. Nej, men det var som blog rolling då, sant? Du hade länkat den för sig. Men hade du blogg i 2005? Ja, ja. Nej, du läx Det var det störste bloggperioden min. Vad är du skrev om då? Åh, oh, det kan du se på Wayback Machine, men, men da går vi inn på mer flau ting, det var en periode der de skrev om mer personlige ting, eller prøvde, altså først så var det mye artikler om, om programmering og C-sats og, og sånne ting, og mye om p men så hadde det jo et par sånne eh, med The Understanding kom. Eh, det var en bra låt. Det var et bra album. album ja. Ja. Eh, sånn type ting, det har kommet, eh, men også, eh, og der, der kan du se hvis det går på Mikael B. på Wayback Machine, <laughs> men sånn type, eh, nå er vi spent. Vi er jo litt flere. Ja, ja, ja. Vi ja. uh, prøver å komme på titelen. Var det jenter og sånn? Nei, 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 ikke sånn. Nei, ikke sånn. Men, nei. men det var sånn, uh, noe som irriterer mig så er det artisten i hermetegn, Aksel F. <laughs> og da er det en sånn avsnitt der de uh, kritiserer Aksel F uh, med Crazy Frog. <laughs> Så du var liksom troll? litt sånn troll? Nei, ikke troll, jeg, også, jeg likte ikke den sangen. Å oh, nei, ok, så det, du var saklig. Akkurat like ja. samfunnskritisk som man kan forvente at en 15-åring er. Ja, det... Ja, jeg var, var ikke enig. Uh, men, men artikken her, i meg er den fortsatt relevant, i tankesettet. Uh, for du kan bruke mye av som samme teknikken her med, med bilder som, som utgjør ting. Uh, Og så kan du uh, modernisere det på forskjellige måter, da. Jeg likte referansene han hade till andre løsninger, Där du har, hva det, det står för da? Tantec, Chelix, Box Model Hack. Alt helt liksom et eller annet ja. hack på slutten. Mye med Box Models. Eller Mid-Pass Filter. Filter var vel en sånn IE-greie. Jeg leser ikke artikken, så att vet ikke hva han refererer Filter er egen property i CSS som gjorde gikk via ActiveX, som gjorde at du kunne eksekvere JavaScript via css og ofte så var det jo brukt for eksempel til, vi har ikke mer en artikel om det, men vi har jo utrolig mye brukt for IS7. Så eh, før IS7 så hadde du ikke støttet for alfa-kanal-PNG-a. Eh, så derfor hadde du en, en PNG-fiks, eller en PNG-IE-fiks, eller noe av som du lastet inn, som gikk gjennom alle PNG-ene dine, og så skrev om via JavaScript med filter i CSS, eh, og eh, fjernet, Uh, alfakanal-type ting i PNG-en din. Så vi fikk PNG, uh, transparante PNG-er i ISX. Du, lagde jo, du hadde jo ikke box-shadow heller, så du lagde jo skygger i mm. Photoshop eller Photoshop Pro eller noe sånt. Også måtte man ha den der for at liksom det skulle se greit ut i IA. Det, det, bare, det kommer hele tiden nå, når vi prater. helt uh, fantastisk. Nå ja, bringer vi det bak igjen, og nå er vi... Jeg håper det, Samme, det føles like den for dem som sitter og hører på. <laughs> Hvis ikke så er det bare sånn eh, noen som står og, og mimrer om gamle dager <laughs> det er det nesten sånn å om drømmene sine kan være koselig det ja. også Det kan være koselig um, En annen ting med baksmålet Hva som er flyting i, 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 i CSS Dom. Ikke så mye i Domen for Domen er ja, javascript API, opp mot HTML Den har ikke så mye med hva som du styler på eh uh, det villar i så fall av res CS OM som är CS object problem. Okej, okay. menklart.
1: Det är fint du rättar mig. <laughs> nu
0: rättade det så hårt att jag laddade in egen Segway. det var titeln? Det var var värdet Mari. För grids, för flexbox. Så brukt vi utlogna floats. Float left, float right, avoid float flow, float left left. Alltså to styck som er float lefta. Vi står har exempel en en li som du skal ha en meny horisontell meny så tar du alle til float left. Um, hvis du skal ha to kolonner, så tar du ene til float left, andre til float right, uh, hvis du vil ha margin mellom dem. Det som er problemet hvis du skal ha en footer under der, for da um, får du ikke til den uh, uten at den footeren går innenfor innholdet som er til den uh, uh, contenten som er, som er lavest. For å løse det, så bruker den ofte clear Left, eller clear right, eller clear both, som en CSS property. Jeg husker det her i forbindelse med um, selve innholdet, teksten, det med bilder og sånn, du få teksten til å gå rundt og sånn også, det er vel egentlig det det, det, det var egentlig, til? Er, er, var det. Jeg, jeg så ikke, så er ja, layout basert på det. Jeg ja. en slags hack i seg selv. Ja. Jeg, også, også var clear both, som det ofte har vært å bruke, uh, i hvert fall i layout-første gang, uh, den var, den, det var helt legit, det, det var meningen til CSS. Så det vi ofte gjorde var å ha en breakline, også en br tag i css som sa BR clear, altså class clear. Og så inni den så har du en clear both. Men folk begynte å bli irritert da, over at du må sette in sånne BR-tags willy-nilly i koden din, for at de har ingen mening. Og så må du style en til å ha en en pikselhøgde, og så tok du opp teknisk sett i viewporten din. Så det er noe han begynte å gjøre. Vad å bruke pseudo-elementer? Altså, du har två pseudo-elementer i CSS-en, som, som er after og before. Då kan du in inn liksom, fake-elementer i CSS-en din, med after så kan du da sette in en slutt etter noden som du har, og så kan du sette clear both på den. Så, så clear fix var noe som brukte den teknikken her, så en må da si okay, vi lager en fake-element som kommer i slutten her, og så tar vi clear both på den. Men du måtte også ha faktisk innehåll på den, du måtte ha punktet mellom og så sette visibility False, det var det så att jag skulle läsa den artikeln där för det var så sånn, ja men förresten ja men du måste förresten du må gjøre det. <laughs> ja för det, det som är viktigt då när du har alla saudelementen och så sånn när det fortsätt vi brukar fortsatt mycket saudelement då. Till exempel hvis du ska ha flera bakgrundsbilder i enkelte situationer eller om du ska ha eh innehåll som är bara designmässig eh säg för exempel eh kapitelnummer, så kan du bruke CSS bare til å injekte det, for det er bare en estetisk greie. En quote og sånn også. Det er fortsatt det samme hele dag. Den må ta opp plass i, 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 i boksmåten din. Og da gjelder det med å si den må være en displayblokk gjennom til et blokkelement. Og så må du si content, og da kan du sette inn en streng der. Men det gjelder det å ta en tom streng og da får den på en måte innhold. Og da tar den opp en plass i, i viewporten din, og den er i boksmodellen din, og da kan du bruke Clearfix. Men det var interessant det som var om IE, at du måtte eh, trigge en effekt rundt IE som heter, hva det, use layout? Eller noe, has layout heter det. Og det mynte meg så om eh, hvordan vi noen ganger bruker Translate 3D til å optimalisere endringer og sånn i forhold til layers og sånn, og det var liksom samme greit at du bruker en properties som ikke er i det tifflet her Zoom, som ja. det ble referert til for å trigge en property som egentlig ikke har noe med Zoom å gjøre da. Det er ganske relatert det som, som du snakket om eh, man selv det du sier da det at du bruker Translate 3D i stedet for Translate 2D var for å trigge GPU- Eh, akselerert eh, animasjoner i CSS. Så det er noe eh, avlegg som måtte hjelpe på. Alle Translate 2D-nettlesere nå bruker GPU-akselerasjon i utgangspunktet, så det å bruke 3D-translations altså 3D, eh, er også en, måte, en, en arkaisk eh ja, Nu bruker jo også i forhold til å unngå rendring i forhold til animasjoner og sånn, du kan, du får Det er sånn jeg har det, i hvert fall, er at hvis du har Translate 2D, så vil den alltid eh, behandle elementet på nytt, eller kalkulere nettlet som kan kalkulere elementet på nytt, hver gang du starter og stopper animasjonen på en måte. Mens hvis du har Translate 3D, så är det en fast layer, som den aldrig trenger å evaluere på nytt. Hmm. For ikke hører det mer, men det er uh, interessant, det har jeg ikke hørt. Hmm. Um, jeg har masse kjent med at, de bruker, at det har vært brukt 3D for å uh, flytte over jobben på GPU-en i stedet for å gjøre det via CPU. Ja, Nei, det også er riktig. Men det er også sånne layer-systemer, men er, søk på det, for det er ganske intressant. Men alle her har brukt Clearfix. Ja, men for min del er det godstående siden, tror jeg. Også. Ja, for at du ikke bruker så mye float lenger. Men, det er sant. Når er det du brukte det, Mikael? Du snakket så varmt om det før vi startet å ta opp, så det hørtes nesten ut som du brukte det i går. Nei, men igjen, så handler det om, på en måte... Uh, plutselig så slapp du, så hadde du, du brukte et CMS, sant? Mm. Og så skulle du floate ting via et CMS, eller du skulle ha styring fra en kunde via et CMS, eller et eller annet verktøy, så måtte du på en måte, hvordan skulle du få inn en BR med ClearBoth? Når du har det på den måten? Det går ikke. Nei. <laughs> Men for å stille spørsmålet annerledes, da. Uh, når jeg synes du floater, uh, stille vanskelig, men på fritiden så float er jeg gratis. <laughs> ja, jeg, jeg tenkte faktisk på det samme, jeg på hvordan jeg
1: skulle trigge den tanken hos deg. Ja, når, når blir det flaut å si at du har brukt float?
0: Jeg synes, altså i meg, noen vil sikkert påstå at det er flaut nå. Ja. Jeg, jeg synes float har sin position.
1: Jo, men jeg tenker i forhold til det jeg var inne på i stedet, i forhold
0: til... <laughs> jeg fikk det ikke med, hva? Jeg uh, kan ta på det. ja. Uh, float har sin position. Var det morsomt? Å <laughs> <laughs> oh nei, jeg tror det var derfor lo. Ta det en gang til da. Nei, nå er det... Den er en gansk kvart i. Ja, ja. Uh, men uh, hvor rart det er, hvis du vil jo på en måte sånn relative. Å ja. Oh, ja, nå kommer en. Fli okay, da med posisjonering å gjøre. Yes. Ok. Var den fortsatt like dårlig? Nei, nå har jeg litt flau, så nå klarer jeg <laughs> det. Men, uh, uh, altså, jeg mener du kan bruke fortsatt den nå. For eksempel... Um, hva er rett og... Ja, flex, er Nei, flex... Jo, men jeg tenker, sånn som vi var inne på i sted, man brukte float fordi man ikke hadde flex, mm. uh, men man trenger jo fortsatt... Man kan ikke bruke flex til å rappe tekst rundt bilder og sånt, for eksempel. Du, Nei, det, det, bruker, da vel, bruker jeg float. Du bruker float til det. Så hvis du er sånn content heavy på bilder og tekst og sånt, så vil jeg tro at man float både litt her og der. Ja, det er sant. Du bruker, du bruker float til det du var mente,
1: da. Ja, ikke sant? Ja. Men bruker vi vel klipp eller noe sånt for å få det
0: helt snøgg rundt bildet. Klipphate og, ja. og sånne ting. Uh, ja, men du må fortsatt float det. Ja, det er mulig. Klipphating er bare hva, hva stor plass den tar opp i viewporten, så, så du må fortsatt float det til for eksempel venstre eller høyre, for at tekstet skal gå rundt det. Så float lever i aller største grad ennå. Uh, lenge lever. Clearfix, alle har hørt av den. Ja, mm. tror jeg. Fortsatt en dag i dag så tror jeg, kanskje tar jeg hvis du startet på en med CSS nu og du googlet etter noe... Så. Det er ikke det første du finner. <laughs> ok. Nei. Derfor, for å finne en artikler her,
1: så måtte jeg også sette jeg årtale jeg på søkemotoren til 2005 eller før. Jeg håper ikke det er noe du lærer på skolen, da. Du det vil ha ikke overrasket meg. Overraske. <laughs> Nei, men...
0: Nå tar dere vel litt tid. Man lærer historie på skolen, da. Lærer CSS og HTML på skolen. Nei, ikke sant men jeg nevnte jo også det at man kunne bruke Javascript og automatisere det, at du kunde kunne bare liksom bruke en, et klassenavn, og så gjorde den det her etterpå. Det synes jeg er liksom pussig at det var på en måte helt greit. Det. I dag er vi helt sånn der, alt ska være, jeg tenker server-side, det er så pussig hvordan ting har blitt, det var litt liksom sånn side rendering, kritisk CSS, ikke noe sånn der, eh, hva kaller de alt det här blinking av, det som sånn ligner på Fox. Folk, Foe? Ja, men sånn i forhold til blinking og sånn. Det heter jo noe. Ja, få ut. Ja, altså. Hold, hold, ja. Temporary moment of uglyness, eller noe av den biten der, ja. Ikke? Men, ja, men da, da er jo i tanke sånn at vi er på en måte mer sånn progressive enhancement, da. Så lenge, opp, så lenge du bygger opp designen sånn at det fortsatt funker uten det, så er det greit. Det er bare ikke, ikke kanskje like modern eller fint, da så länge funka. Eh, uh, men den tanken som som många drivs och tänker med Chomno då. Fortsatt. Uh, det som det som i som startade med clearfixe att genom genom alla men genom åra så har den haft sån iterationer til iterationer iterationer det är den den som vi kan komma på nå som har levt längst och moderniserat sig själv för det var aktuellt helt uppte flexcom och när var sån när faktiskt bruka flex kom, med trygghet, da. 2013. 2013, jeg vil ha nesten argumenteret for senere, hvis du eh, på en måte skulle støtte for eksempel IE9, da. Og det kunne du gjøre for tre år siden. Eh, og IE8-mai har, IE har ikke i IE9 har det, var det. Ja, til en viss grad. Husker du ikke?
1: Uh, men,
0: nei, ikke følge Canada-jus. Okay, så IE9, og så IE10 fikk støtte for det. Ja. Um, men... Um, den, den, etter hvert som CSS-en utviklet seg, så utviklet Clearfix også, for Clearfix-behovet var fortsatt der, men de fikk bare sånn nye, kortere måter å gjøre det på, kuttet ut enkelt sånn Zoom, in for å ta høyde for IFM5, eh, og IE på Safari, kuttet ut mange sånne ting, og så ble den bare kortere og kortere, til så var det sånn sånn, ja, du kunne ha eh, Table Cell, eh, og så Clearfix på den, og da slapp du det og det og det, eh, så utviklet seg med året da, det var det. Det ja, var festlig. Du ser på mig som en gal person, hans? Nei, altså, jeg ser på det som en som snakker. Jeg er ekstremt entusiastisk om noe, så, noe som jeg egentlig til å gjøre fortiden. Så det vil si at du aldri kan være interessert i historie. Eh, om, du ikke, om du ikke vet historie, så blir du dømt til å gjenta han, bruker han å si. Det er sant. Det er helt sant. Men jeg, jeg lurer deg egentlig litt på om du kanskje har lyst å snakke varmt om Rounded Corners, eh? Den har jeg gledet meg til. Det var, det var da jeg husker så sinnssykt godt jeg liksom begynte å leke litt med HTML, og så hadde en kompis bort som var noen år eldre, som bare han kunne så utrolig mye mer av meg, og han lærte meg hvordan man lagde «round the corners» ved å ha en tabell. Og så igjen, PaintShot Pro, å lage avrund av hjørner, og da husker jeg eh, litt sånn... Jeg brukte kanskje ti minutter på å lage ett avrund av hjørner, for jeg var så utrolig ineffektiv i PaintShot Pro men da så få det inn i hvert hjørne, altså en celle i hvert hjørne, og det jeg aldri fikk til, det var å fjerne den lille glippa. Det kom alltid en sånn liten glippe, fordi du måtte passe på inline-block eller et eller annet sånt på bildet, og det husker jeg aldri. Og da, det her var jo sånn før jeg hadde internett og sånt, da, og jeg sleit så sinnssykt med det. Men den gleden av å liksom oppnå den type design, det du hadde avrundet hjørner, det var bare... Magic. Kan du ha den gleden der? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Brand Corders er et konkret eksempel på hacking for å få etter. Du har gått gjennom mange forskjellige måter å prøve å få etterpå. Først med tabeller, og så gikk du over til å ha for eksempel server-side implementasjoner for det, som vi jo kjente noen han eh, som att det eh, kanske du känner Marius men har hade eh, Vega Lökos och inte Vega Lökos som vi studerade lag med men han från eh det vi känner från har han hade en implementation man är och hur ska jag som gick på POP som genererade via GD2 eller image magic baserat på størrelsen som det fick tillbaka från user agenten och sånting och så genererade du på något sätt eh, POP implementerade bilder for att få det rounded corners som er en artig mot å hjelpe på.
1: Mhm.
0: Og så ett så ehm um, du sån som den artikkel her da, som er rounded corners with CSS and JavaScript som tar och eh, tar eh en sån mall om det. Den har fire hörne og så sätter den det in med och näste eh, insert det DOM nodda fire domnåder etter hvert kvart hjørne og satt background position i den forskjellige posisjonen med den forskjellige uh, uh, rounded corner hjørnet det, det som slår meg med den artiklen her da, ja. det du beskriver er jo egentlig ganske avansert og jeg anser meg selv som en sånn passe grejt nysgjerrig person, men for å, å komma på dette her så skal du bare passe på rounded corners <laughs> <laughs> men og, dette er en forløpigvis naiv uh, rett framløsning for dette er, det er på en måte, direkte oversettelse fra vi hadde tabeller og så vil vi reprodusere det samme teknikken med diva det er egentlig alt det men det fantes mange flere kreative løsninger og den som jeg mest som jeg fant med internett men jeg husker ikke hvor jeg den, var at du har et, et bilde som er kjempestort som har et hjørne så du har bakgrunnsbildet som har for eksempel nede i høyre hjørne, så er det et rounded corner der. Og så ellers så en kjempehøy i, 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 i høgde, og også kjempebrei i bredde. Og så tar du background position, eh, eh, right bottom, så at det blir posisjonert nede i høyre hjørne. Og så har du en pseudo-element på venstre siden, som har et bilde som er bære eh, hjørnet, og du kan ikke bruke gjennomsiktet, du må bruke et som har samme bakgrunnsfarge som, eh, samme bakgrunnsfarge som eh, parenten til boxen du lager around the corners i, for hvis ikke så vil du bare få gjennomsikt tilbake til under. Nede i venstre hjørnet, og så har du en som er på toppen, som, eh, som må funke på samme måte, og måten, altså grunnen til at du gjør på den måten, det er at da får du dynamisk, da kan du ha procentvis høy det, og så justerer du den mm. i den forskjellige måten. Da. Jeg husker, første prosjektet jeg jobbet i, det var for Netcon, og det var jo Legacy-prosjekt da, det var da jeg startet å programmere, da gjorde det det, og det var sånn skikkelig magic. Men jeg, jeg vil bare sette litt i perspektiv der med avrunda hjørner, for har du spilt spill med SVGA-grafikk, Marius? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Nei, jeg husker Det har ingen bjell Eh, før 3D, sånn FX og sånn, 3D-FX ja. har, har du spilt spill før det? Ja, det vil jeg påstå at det har Eller hvis du tar, tar en Nintendo, ja, ja. en Nintendo ja. Og så tenker du Playstation 4 ja, ja. Det, så stort var det Det var som å hoppe fra en Nintendo til en Playstation 4 Avrunda hjørner Fra ingen avrunda hjørner til avrunda Ja Det er ganske heftig Så stort var det faktisk Ja jeg var på en presentasjon på NTNU med um, Håkon Vimli, altså uh, atriputert som CSS-skaperen i 1995, der han satt i, i CERN, uh, som er en danen nordmenn, jobbet for opera lenge, um, som var nesten, nesten litt i fistel når Rounded Border Radius ble innført i, i CSS-standarden. Da hadde han jo gitt slett på, det er noe en egen standard kommitt til det, er, det er som, som som har det nå, CSI eh, Specken. Eh, og når den, eh, Border Radius kom, så var det, han har kjempet mot at de skulle komme hit, eh, for det, at de syns det er at han synes det så 70-tallet ut. Og nå er nå nesten alt har Ronald Connors. Ja. det at du kan ta 50 prosent, så får du en runding. En cirkel jo. Ja. En sirkel. Ja. Nei, mm. hvor langt vi har
1: kommet for klart. <laughs> kom vi Nei, men jeg husker det at det var sykt irriterende at du måtte ha kvitt bakgrund på det, det corner-bildet ditt da. Og så når, hvis du plutselig fant ut at nei, nå skal jeg bruke det her på et sted der det ikke er kvitt bakgrunnen, eller du skal skifte bakgrund på siden din, så var liksom alt arbeidet du hadde gjort i Photoshop eller PaintShop eller whatever, det var gått rett i das. <laughs> og
0: på en tiden her, så var det også utrolig med, altså den stilen, den grafiske stilen, var patterns i bakgrund. Så du hadde en eller annen sånn tapet-patterns, eller skråstrek, altså sånn diagonale eh, strek. Og, eh, og det å matche opp sånne ting, det samme er med den eh, faux-column-hacken. Det at hvis du skulle ha shadow oppå eh, oppå eh, diagonala, som, som var populært, så måtte du matche opp det til å stemme med det bakgrunnsbildet som du hadde i meta som du repeterte nedover, samtidig med som du hadde med bildet
1: Jeg synes jeg husker det, så er det skrå bakgrunnen der Jeg husker at du er veldig fan av dem Jeg er en stor fan, anyway. jeg, <laughs> ja, jeg
0: Jeg elsker han Jeg har prøvd å innføre det altså, jeg, Det svarte jo å sette i for eksempel Photoshop eller et, da, og prøve å få til symmetriske eller altså, repeterende mønster da mm. Jeg savner egentlig, noen ja. PaintShop Pro. Jeg, bruker, jeg, har, jeg har en sånn, der, sånn lekelicens på PaintShop Pro. Men jeg, jeg jo, altså før så satt jeg jo med det hele tiden. Det er ikke det lenger nå. Det er egentlig litt trist. Alt var bedre før også. Mm,
1: <laughs> Noe var...
0: For, 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 for å fullføre sirkelen av artikkelen, så kan jeg gi seg at de satt border radius null i går. På ja, på bøtten. Ja. <laughs> så uh, dit det vil komme. <laughs> Men tenk til hva enkelt det er nå da, å border radius på noe. Ja. Og så kom det ikke eh, hassle du gå ha gått gjennom tid her. Men det er, en, det er, sånn, det er litt... ikke mange år siden heller, sant? Men det er en ting jeg synes er litt sånn ekkelt med border radius og det er at det ofte er litt liksom sånn setter sånn tre piksler. Alt annet er sånn veldig sånn riktig sånn 18 piksler, 16 piksler 1 rem, 2 rem og sånn, mens den border radius det er tre piksler
1: og det det jeg på en måte ikke helt å slå, slå meg ro med da
0: ders med eh warty med border radius som properties som sier de, at det enten de få CSS properties i lang med font som har argumenter separert og slash for du kan styre individuelt de forskjellige kurvingerne i den forskjellige eh eh hjørna man sier for eksempel border radius eh, left eh, top left og så kan du si eh eller, si border radius top og så 5 px/10 px så får den Eh, av lang type border radius. Eh,
1: What? Det visst dig. Du kommer att bli glad i grids. Där. Ja, masse, det är upp från. Eh,
0: jämförelse 3 år ja. så det kommer på något sätt upp till det nivån då. <laughs> men näste thing som då börjar det på grid. Ja. Och vars ska jag varmt om eh co grid. Ja, det var <laughs> Du postade en artikel eh, eh Alfoni. Ja. med som virkelig dro frem liksom, minnebanken for min held. Uh, og det er, uh, du kan, uh, skal vi kalle det på en måte skjødringersbøgg? Uh, eller skjødringers etter av dør? Ja, det er sånn du, du kan uten å observere, som. Uh, blir det? Hvis du kan bare, du, hvis du observerer det, så er det ikke en feil. Ja, det er egentlig ikke sånn skjøringer, så kanskje funker i det helt tatt. Um, og det vet jeg, for jeg har en, en Baby Loves Quantum Physics-bok som jeg leser, og som på en måte skjønner jeg litt eh, om kvantmekanikk eh, og kvantfysikk. Um, men uh, hele poenget var at du fikk en fan. og det var ofte sånn annotert i det, med Gurt uh, gult varseltrekant nede i venstre hjørne. Da stod det på en måte at her en fall en syntaksfeil, eller en eller annen crash, eh, eh, og så kunne du åpne utviklet panelet F12, og så refreshet jeg og så, og så funket det. Så kvar gång du ikke hadde utviklet panelet oppe, så crashet eh, jeg, åpnet utviklet panelet, så funket det. Så du klarte ikke å observere hva feilen var. Mystisk. Mystisk. Jeg har så... Mye innebygd vrede, kanskje er derfor jeg en litt dårlig dag i dag, fordi det her var kom til å overflate alt sammen. Og det her var sånn der, du merket det ofte ikke før du hadde produksjon, fordi du jobbet jo med utviklingsverktøyet hele tiden lokalt. Mm. Og så, jeg husker det så tydelig fortsatt at jeg gikk på den maskinen og skulle lage noe internt verktøy til noen Kom på den maskinen, så er helt vit, tar opp devtool, refresher, alt helt fint. Og, så, og da, nå er det liksom, ja, hvorfor forså du ikke det, eller nå er det så naturlig å se den koblingen, men dæven også, jeg brukte hele jævla dagen på det, det er helt sånn, og jeg bare tenker på den personen inne altså noen har tatt den avgjørelsen her det her tror jeg ikke er en sånn der morsom tilfeldighet, liksom dette er noen som har bestemt at det skal være sånn. Det har hvertfall ikke vært brukertestet på noen utvikler eller noen ting. Skal vi si hva feilene var? Ja, jeg tror vi kan forklare det først. Åja. <laughs> oh, Nei, vi har ikke ja. kommet har, ja, ja,
1: ja. det er ingen som enda
0: vet hva vi egentlig snakker om.
1: Men nå har vi beveget oss uh, ja. nærmere i tid. Nå er vi i 2011.
0: Nei, 2015. Tidligere kom vi 2015. Ja, sant? ja, ja, ja men bare... IENI. IENI, vi er på mm. IENI, ja. er vi. Du ja. ja. uh, har varseltrekant. Alfoni er kjempesint. Ja Jeg er sint, og grund til at jeg er sint, for å referere tilbake til at noen har bestemt det her, det er at konsol, objektet konsol, det skal ikke være tilgjengelig i nettleseren, med mindre du har oppe utviklingsverktøyet. Så da funker det jo bare da. I praksis betyr det, hvis du konsol-log, så krasjer jeg du ikke har konsolen oppe, og det funker når du har det oppe. Ja. Så det er vittig. Jo, men det er, det er sånn det er vittig. Ja, vite. Det <laughs> gick för avredd till att det blev vitt. <laughs> det var alltså liksom, mm -hmm. det vitttyp han på massiviskmåte då. Ja. det är en sån typ av som du möter på en gång och så bara huskar du för en liv ut. Den gången det mode du satt 5 timmar på att försöka hitta ett taint fel som som visste sig vara att konsol var undefined når du ikke hade konsolen uppe. Altså, det bøgget seg antakeligvis inn i rutinene dine før du deployet ut. Du lukket konsolen, och så testet du på nytt igjen,
1: og så deployet du. Nei, 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 du definerte konsol. Yes. Ja, ja. Mm. Det var sånn vi fiksa det. Ja. <laughs> Jeg tenker sånn, hvor langt man har kommet
0: med CSS, men man har også kommet ekstremt langt på utvikler. Altså, det å utvikle, den opplevelsen der, og verktøyene vi har i forhold til utvikling, har kommit veldig langt. Guds lov. Utviklingen i webben. Det var på en måte, det, kanskje den største kritik, eh, kritikken som, som webben fikk, var at det ikke var noe utviklingsverktøy. Og så har bare på måte, samfunnet, communityet til, til webutvikling, tatt hånd om det så mye at nå er det sånn alle andre plattformer som finnes, eh, kan se med synlig på webben for alle de typer verktøyene som de har. For eksempel hvis du driver med verktøy og eh, mobilutvikling, for eksempel det med å kunne bruke i React Native, bruke del til de... Eh, Uh, verktøyene som er i webben, sånn inspekter og sånne ting. Det er på en måte, wow, det er kjempenyttig.
1: Mm. Og hot reloading, og mm. det er jo super sexy.
0: Ja, jeg liker ikke hot reloading, jeg synes det er underveldig.
1: Ja, jeg kan være litt enig, men det er veldig
0: behagelig når man jobber med CSS. Jeg, jeg påstår at det er en utrolig kul demo. Ja, interessant. Jeg skal ikke gå med deg i det. <laughs> men hva tid var det egentlig, dette blir jo litt på siden av det vi snakker om, det, men hva tid det egentlig eh gjorde har gjort det möjligt att injicte egna utvecklarverktyg in i uh, utvecklarpanelen. Har det varit möjligt länge? För att uh... ja, ja. alltså det är nog API:et i natläsaren, det hade extensions. Ja. Mm. Uh, men det, hadde, det hadde, uh, um, var det första gångs bugg som egentligen mm. inte var Mozilla sin grej utan det var en, en utvecklar, extension som som har på något sätt satt standarden för alla de utvecklarverktyg vi har nå. Uh, og Firebug var nå først deprekeret for i fjor, gå før den ordentlige remaken en til Firefox-in-Quantum-Inspector greier kom, så ja, jeg har jo ekstremt mange, mange, mange år. Men jeg antar at det allerede var det. da. Det har jeg ikke aldri tenkt over. Men, men i hvert fall Firebug satt standarden ferdig på det funket. Nå har vi sånt som sånn som du snackade om då Kristian med med clip path för exempel. Det har varit det för att definiera clip path manuellt eller att du kan få en axe eh, x sån eh utavsall utformning verktyg direkt inne i, i där alltså hörte ryktet det är linjal också. Ja. Mm. Det är ganska stiligt. Eh artebug konsoll. Väldigt väldigt artig fiffig bugg. Ja. <laughs> En annen ting som i synes utrolig artig, som vi på den tiden her og ikke likte. Nå er det vaket til 2005 igjen. Webfonds, faktisk ikke. Det var ikke customfonds, vi måtte bestandig bruke systemfonds. Og du måtte bruke subsett og systemfonds som funket på, på, på tvers og nettlesere. Men så finnes det, det er et problem, som finns en mulighet til å implementere. For det var en annen ting også som var populært i 2005, og det var Flash.
1: Mm -hmm.
0: Kan vi ikke kombinere de to? Vi har behov for egne fonds, men vi har tilgang på massevis av flash.
1: Vil du veste jo det med å lage bilder med, med tekst på i lang tid?
0: Jo, men det er ikke eh, like eh, brukervennlig, sant? Nei, nei. Dette har ingen svakhet til. <laughs> Så det oppsummerer teknikken da, Kristian
1: jeg mer ikke jeg den beste personen til det, men det er tydeligvis noe noe javascript i hvert fall som kjører, for, som genererer flash-kode for, for det runtime.
0: Altså, den genererer ikke noe flash-kode, men den, den, altså flash hadde, når det eksisterte, det, Shockwave er nettopp blitt depokatet, men flash eksisterer den for så vidt fortsatt. Men du, det var utrolig populært med eh, JavaScript Flash Loaders for å kunne gjøre det progressivt med at du kunne opp det inn eh, Flash hvis du hadde støttet for det. Så du hadde en sånn eh, kort wrapper i JavaScript i rundt Flash som sjekket, ok, har, eh, har nettlet som det støttet Flash? I så fall lastet inn den på en asynkron måte, sånn at du ikke laste, eh, gjorde det. Så han de brukte den teknikken der, og så hukket han seg inn på en custom eh, eh, box med Flash som de kunne programmere via action script, via input til den flashen, til å sette, her er den teksten i vil ha visnes. Så den satt bare en tom flashbox, en, via en object tag, i, i, um, i HTML, sånn at object til flash, som som det gjorde flash, uh, og satt, her er den viewporten du har, her er den størrelsen som du ska ha, fylle, og så uh, var det bakgrunnen der, en, en flash film som du kunna skripte med action script eh och sätta in den texta här eh fra en h3 eller h2 eller whatever och så startar den på sex punkter och så skalärtens upp gradvis til en färg bounding boxen den boxen i sig. Så det är ju du eh det eh, är custom scripts via flash, att custom fonts via flash eh, i i netasorin. Sånn så texten var egentligen flash. Ja, okej. Okay. Mm. Så hvis du lås tagg så ner, så var liksom sån HTML, HTML 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 overskrift flash. Okay. Så alltså ja, vi eh, brukte liksom på textinnhold liksom. Du brukte det for litt fancy. Du brukte det på tagg innhold, men okay. typisk så var det eh, det var det var mest overskriftene brukte. Det var, sånn som jeg husker.
1: Det var ver nok en teknika där du fick eh, faktiskt eh, HTML-texten bak den flashen igen så sånn att det var ja, accessible. För den, den den
0: är accessible för du replace den bara innehållet med flash, mm. sånn at eh, for screen readers, så vil det nå fortsatt stå den H3-teggen. Uh, men du kunne ikke markere du kunne markere også tekst men du kunne ikke markere på en måte uh, hvis du hadde overskriften som siffre da, som, som implementasjonen heter, overskriften som siffre så dro du ned hele tekstet, så fikk som ikke overskriften for det var inne i flash. Og, mm. ja. Det her husker jeg faktisk ikke. Ja,
1: det, jeg må, det her funket jo helt fram til nettleseren begynte å kutte ut flash da, at du måtte trykke på en flash-ting for at den faktisk skulle begynne å kjøre. Ah. Da gikk jo denne teknikken i grus rimelig fort.
0: Ja. Men jeg synes jo ikke vi har kommet sånn kjempemye lenger med fonter og håndtering av fonter og sånn. Det er alltid sånn der et land annet sånn der ja igjen da, faut er det, det er relatert til fonter. Du er redd for at den blir litt for stor. Når er du skal laste den? Skal du laste den asynkron? Men bla, bla, bla. Nå, nå har du CSS-kontroll over det. Du kan si, ok, skal jeg vise en, en støggen først? Også, altså, det er ikke en støggen, men en vanlig. i <laughs> 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 uh, altså, jeg, jeg, jeg liker systemfondet har så vidt. Uh, men uh, du, du kan si at, nei, jeg vil vise først en og så gå opp. Ellers så skal jeg si, jeg blokerer viewet til for den. Eller så sier gradvis oss og vi Så du, du har en del kontroll over det nå? Jo, jo, men det er fortsatt stygt da. Jeg vil jo at når jeg velger en font, eller ideelt sett så vil jeg ha valgt en font, og den fonten skulle alltid vært der. Det er, ikke, det er jo sånn, der, selv om du har lastet inn fonten sånn, i link-taggen, så betyr ikke det at den er aktivert enda. så du Nej, inte sant? Ja, även nu har laddat när jag men du har inte den är inte triggad. Ja, ja. Så det är liksom
1: ja, det blir framdeles mange tekniker för att få laddat det där raskast möjligt på något sätt då. kan du ju och bruka service workers till att cachea fontfiler för exempel så sånn att second visit har har det rätt från början. Hmm.
0: Och det ja, för det också här så sånn irriterande när du sitter och utvecklar för då har du gärna dev tools uppe och så har du disable cache och sånt. Så när du sitter och utvecklar så får du alltid det där lilla flippe i fonden, og det er bare jeg, jeg har ikke noe løsning Løsninga, siffre Hvordan må du uttå det? Si. Jeg har uttatt det siffre det, jeg... si ja, det, det er sikkert mye mer korrekt ja. Men det er samme som at jeg uttatt det «depretched» i mange, mange år ja, jeg... For jeg har det last. Ja. last Du har sett det last <laughs> Jeg har bare lest ja. Så jeg det «depretched» i en lang periode og her er jeg bare sagt eh, siffre Men cypher gjør det mye mer meningen eh. ja, For det er jo ikke norsk, norsk løsning Nei Nei, jeg henger med på Marius ja, cypher, mm. En annen ting som vi har endret seg på 15 år jo, Det står i artikkelen When users install flashblock They are demonstrating a bias against flash Det er noe så Men eh, i faransett står det Most likely because of the incredible amount of obnoxious And invasive advertisement on the web these days mm. <laughs> Det er problemet sliter vi kanske fortsatt med ja, mm, ingenting endrer seg. Nei. Eller ting endrer seg, men det er samme, på en måte. Mm. For at du har noe... Uh, advertisements har da besannhet hvor det er, på en måte in your face. Det er hele poenget med advertisements. Så, så der, det er, uh, igjen, der det er... Der det er et behov, så finner folk en løsning. så Vi har deaktivert flash. Ingen har flash lenger, nesten. Men det har fortsatt irriterende reklame. Mm. Siste artikken. Hva langt har vi brukt, Maris? Har er, er, er vi, vi raged for mye? Ja. Nej da, vi har ikke det. Vi er på god vei til å få en lang episode som vi pleier da, når vi har TDS. Vi, vi må i hvert fall avslutte siste artikken her da, med en notorisk problemfylt greie, inntil Flexcom. Og det er i samme gate som folk Columns av Alice part. Men her så er det da, og det finns mange forskjellige måter å gjøre det her på. Kassen sentrerer vi innhold, Vertikalt. Dette her kan jeg relatere til også. Ja. Hør på den dramatiske måten innleder jeg på. Ja. Mye pustepause i mellom. Ja. Ja. Kunstpause. Artig. Så. Ja, ja. Mange, 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 mange utfordringer med det her. Hvordan du få til en innhold eh, som er sentrert, kanskje hele siden skal være sentrert, kanskje bare et bilde skal være sentrert i en, en boks. Uh, Og noe av det mest irriterende er jo det at du faktisk har en property som heter... Vertical Align. Og den gjør aldri det du vil den skal gjøre. Vertical Align er kun gyldig færre tablecells. Ja. Ja, så dem som har display tablecell. Og da er vi egentlig inne på en hack allerede der. For få til det, så kunne du satt display tablecell på div-en inn, og så tar det Vertical Align, så vil barna kunne bli Vertical Align Center. Ja. Men ikke i...
1: Hva er det for å syv?
0: Det husker ja. Men, men det er det som mycket mye av hackeren, for det, uh, hackeren er ofte sånn at uh, «Vi fikk det her til å funke, men ikke den nattleseren», så da må du bruke liksom den Asterisk, HTML, stjerne, nei, body, uh, også, eller de kommentarere for å prøve å fikse, eller temaet uh, gå til å ha et eget dedikert stylesheet, bare for å kompensere for dem nattleseren, for eksempel. Uh, for at du får ting, ting til å hacke til der, men, men ikke for dem de andre. Mhm. Nei, jeg husker jeg, jeg unngikk alltid å ha dynamisk størrelse, så altså jeg hadde liksom alltid en fast høyde og sånn, så jeg kunne liksom ta 50, ja, da, for da brukte jeg kalk og sånn da, 50 minus. Og... Du kunne ikke bruke kalk, det var kjempe Ja, men ja, kanskje litt på da. Jeg husker ikke hvor jeg var i, jeg vet ikke om jeg hadde begynt å på den tiden. Jeg husker aldri hvordan, altså jeg fikk jo t-terne her i nyhåndet, og så husker jeg aldri hvordan man løste det, så helt avhengig av hvordan humør i vad den dagen, så, så, så liksom, skal ska i opp noe, eller skal jeg fortsette å lete? <laughs> er, det, er det noen som husker sin måte å løse på? Skal vi gå igjennom? Ikke, nei, nei. Min, min fungerer kun for statisk høgde, um, men den som, den som jeg syntes fungerer bra, den som var enkelt koncept det var at du kan rappe det i en div, og så setter du den diven til en piksel høy, og så har du fast høgde på barnet, som sier, uh, her skulle det være 400 pikseler høy. Og så på den rapidiven, så sier du den er 1 position absolutt, topp, 50%. Og så tar du barnet og sier margin, topp, uh, minus halvparten til sin egen høgde. Mm. Og da får du det midt stilt. Stemmer det. Ja? Jeg jag försöker att du husker det här. Ja, det er jeg är väldigt imponerad över. Jag brukar göra altså ja, du säger det så husker jag det. Men nej, det är sant det. Och vi försökte läta den tekniken och få till eh, som en artikel, men jeg fant liksom aldri en i farten liksom den tekniken. Det finns nog en artikel där en plats. Den här har brukar en table cell hacken tror jeg. Ja, för den var ny för mig. Vi får se. Eh, funker så men funkar i nå. det som, ja. um, som igen problemet här är att vi uh, har aldrig god kontroll over höjden. Uh, potting ting i, i CSAS, og det sliter jo ofte fortsatt med. Det har blitt litt bedre, men det er fortsatt ikke så enkelt, ikke så trivialt å gjøre ting i høgda. Ja, så er det dansen. Ja, jeg så dansen,
1: ja. Mm. <laughs> Nei,
0: men det er veldig sant. Jeg satt senest i dag, ja, og eh, sleit med, med høyde, og jeg skulle liksom ha sånn eh, hvor er du skal skrolle i forhold til høyde, og ting er nesten inn i hverandre, og sånne ting, og det å liksom og det å sette 100% og ting ikke blir 100%, det skjer jo fortsatt eh, i forskjellige sammenhenger og det er utrolig frustrerende og det er også litt frustrerende det her med at Flexbox er jo kjempefint men det er, det er litt sånn fordi du har forskjellige retninger, og avhengig av retning, så endrer ja, jeg dem, betydningen. Er, uh, row, sant? Ja, jeg husker mm. aldri hvordan det som faktisk... Yeah. Fordi by default så er row, og da er align items, det er vertikalt, mm. og justify content. content er det er justify ja. items, du har justify content, align items, og det switcher jo det. Og det bytter direction. Og det er ja, bare det at de kaller det align items og justify content, men det er også litt forskjellige verdier. Ja. Eh, Ik ikke hva verdier man har og er det, ja, på en måte, ja. Ja. ja, Men nei, så det er sånn, ja, så det gjør, det er ikke de kan gjøre litt vondt enda. Liga like flex oss. Du må, flex, ja,
1: må spille flexbox-zombies Så får du in i fingrene Ja, det i, ja for
0: det, det er litt sånn, Du må liksom trene opp tankene dine Har du ikke det her frogger-spillet Altså frog-type Flexbox der du posisjonerer Ja, flexbox-froggy er ja, også et ja. sånt spill Men var er det dere bruker Grid til som ikke dere løser Med flexbox? På. Og float Det gjennom hvis vi vil ha <laughs> vi To dimensjoner i stedet for deg Ja du har nå vært to dimensjoner i Flexbox og alt på webben i to dimensioner med minne du begynner med Settindex. Og... <laughs> kanskje ikke like enkelt da? Nei, det er jo, skal vi se da hva som blir det her da, det å ta det på stående fot, det ble, ble jo litt dumt da. Men hvis du skal ha... I motsetning til resten til podcasten. Du, <laughs> hvis du skal ha uh, to kolonner etter over hverandre, og så en full lengde kolom du siden av... Mm. Ja. Hvordan gjør du det med Flexbox versus med griddet? Det er veldig enkelt. Det, det som er kanskje verre da, er at du skal si, ok, denne skal ta opp øh, øh, så og så mye, og så skal du ha noe på siden som er øh, enkelt sånne, men, som er mindre enn den. Det er vanskelig med Flexbox å, å posisjonere. Det at du tar opp større at enkelte elementer tar opp større plass i høgda enn andre. Mm. Det, det kan være utfordrende. Men der vil jeg ha jeg ville ha hatt en container med Flex, og så har du to kolonner der, og så har du en ny fleks. Du får definitivt du får gå an og løse ja. det med fleks, ja. det er et problem men det er ikke like elegant. Like elegant, nei, så det er elegans man men, er ute etter. Der du egentlig inne på kjernen til nesten alle sånne hekker da, og samler med border radius og alle sånne ting, du ikke får det til, på et nivå nøst elementa, så får du det til ja. Frem, og det som har vært med floats også, hvis du kan få til nesten akkurat det samme med floats som du fikk med med fleks, bare nøst det nok det er litt vanskelig å, å aligne i, i høgda, men mye av det får du eh, med å nøste inn i diva og, og sånne ting. Da. Men en, en ting jeg glemte å, å, å spørre om her, det var vi snakket om pseudo-selectors. Eh, outside? Ja, den tror jeg ikke, den slagen har vært referert igjen ja. men den tror aldri, eh, jeg aldri, tror jeg ikke den ble innført? Eller så kjenner jeg ikke den? Nei, jeg kjenner ikke den. Det er liksom akkurat sånn, ja, det rapper liksom. Jeg skjønner, nei, jeg vet ikke. Men hvis du har en after and before, så kunne du kanskje hatt en outside. Hvor kjenner du den inn? Man skal jo gjerne tro at både after og before. Ja, eller, ja men det er litt sånn interessant. Da, for se si at du har, til flex for exempel da, så kunde man kanske hvis du vil ha nå i mitten, så kunde du heller lage en outside, som da er flex, display flex. Og så har du alene og all sånne ting der da. Mm. Så, så kanskje du unngår, ja, du nicka bekräftande, Christian.
1: Har ja, du tro att kanonen kunde ha varit brukbart i något djupfallande?
0: Ja, för det det kunde det, det kunde bli nye Clearfix. Det kunde så du bara smäller den Clearfix, Flexfix. Jag fin ingenting om outside på internetet. Men nu alltså att det att jag var fantastiskt så har det permanent satt sökhistorien min till bara för 2005 och 4 då. Hva lenge har du tenkt å leve i det? Jeg, jeg, ja. jeg det er pika på den sånn, periode. Det er sånn du startet alle prosjektene dine. Det er sånn at dette årstall det er sånn for å evaluere hva du egentlig trenger. Men eh, eh, altså, jeg vil jeg si at du får til det meste med den, den, den teknologien her. Um, jeg har ikke boferd så mer. Så du, i stedet for å ha CSS Naked Day, så har du noe CSS Past Day. Det du bare switchet stillsattet ditt. Nå snakker vi, ja. <laughs> Hørte du forslaget mitt nye Clearfix, eller? Jeg tror du fikk med det. Ja, upside og etterne. Ja, og flex, ja. Ja, mm, ja. sikkert bra. Ja. <laughs> vi har en naturlig stopp her. Er det, er det andre ting som vi har kommentarer rundt den teknologien her, eller den teknikkeren, eller generelt om, på en måte, om tematikken til episoden? Jeg er litt sånn spennt på hva skjer når det her Houdini-prosjektet kommer. Der man kan programmere, til synligheten programmere sin egen CSS. Hva, hva skjer med CSS da? Ja, Poenget er at du kan ha en javascriptimplementasjon til uh, polyfils i CSS. Ja. Jeg tror vi får ta det igjen en episode av Bart's CSS podcast. Ja, for det har vært mye CSS her. Men uh, det viste seg nå at husk uh, på i 2005 som var det året før jQuery kom ut. Det fantes prototype, Moodtools, uh, uh, Dojo, fantes. Uh, man det var ju så mycket byggt tror runt første liksom ordentlig span kom i 2006 2007 period med, med Gmail sin uh, Gmail sin som at man måtte på mange måter sånna største store altså den første store span. Så, så det var liksom, det var mest brukt som en sånn DHTML type grei fortsatt. Ehm um, og den første hacka var måtte ses ass relaterert. Ehm um, så det fører inkluderte også at, en måte, var en og at måtte ha CSS og ha dem alle gredda. Det gjør meg rett for deg at, um, ganske sneve episode. <laughs> ja, veldig sneve episode. <laughs> Men det som gjelder å si, er at uh, det er garantert noen som hører på noen, som har sin, på en måte, ting som man husker. Ting som man, å, å jeg slet så mye med det. Eller ja, jeg husker vi brukte bestanden den teknikken for gjerning. Uh, og det har det å høre om. Og det kan jo faktisk være en veldig flott ting ta på Bartiodas-leggen. Mm -hmm. Og poste sin historie fra ting man slet med. Og det trenger ikke være da, fra 2005. Det trenger ikke være pre-2010? Nei, det kan være i dag. For eksempel? Um, Bartiodas-slekken finner du på? Slek.partiodas.io. Mm. Uh, skal vi også si noe om en stor annonsment, Morris? Ja, det stemmer. Det gir nær fremtid. Vi har ikke helt spikret dato for deg enda. Men for dere som har hørt juleepisoden av julespesialen av Bartiodas podcast, hvis du ikke har gjort det enda, så kan du gå tilbake og den. Den ute på sandklæden vår eller andre alle andre jobp for et jo. eksempel. Så skal vi ha et uh, live show Etro9 for et live publikum. Det blir etrikkes uh, et, show. Det blirt for rikken show, Det blit et, et, et kombinere show med læring og underhholdning. Det blir ett spæning. Uh, Dett bli konertnet, mysje spæning ja. uh, om angst, ikke fra publikum, da. Nei, nei det er usødvanlig trivelig fra publikum. Ja. <laughs> Så hellet jeg jo oppvendt på de kanalene der Bartiodas publiserer innhold. Enkleste måten er jo å, å helde et eller to med eh, et underscore Bartiodas, faktisk. Eller sign up på nyhetsbrevet. Ja, det har jeg Ja, i den formen noen kan ta av, som et nyhetsbrev. Ja. Ganske... Bl blir det streamet, liksom? Er det med video streaming og sånn? Nei, det blir et opptak... Uh, det er bare tatt, live for de i salen stemmer, de som, de som kommer dit får en uh, one night only experience <laughs> eller, <ja>. eller flere <laughs> men sånn er det i hvert fall så det ser vi veldig fram til vi driver dato og dato og plass å ha det nå uh, i disse dager og så vil det komme mer information om det i nær fremtid men, men følg med på, på Twitter så skal vi heller oppdater ja. um, det, det er bra hvis noen har spørsmål om border radius, Kristian eller Foddy, hvor kan de kontakte? Ja, hvis du ska implementera med pension Pro, ja. tenker du? Ja. Det vet du, jeg har prøvd å gå vekk litt fra Twitter nå, sånn i forhold notifications, dop og sånt, sånn at du må sende meg en direkte melding på Twitter, på at Kristian eller Foddy. Hvis øh, noen er interessert i å om eh, siffrer og flash-løsninger, Kristian?
1: Ja, <laughs> da <Adai>, er jeg rette mannen. <laughs> Definitivt. Takk <laughs> for den kontaktet. Etlarifax på Twitter. Hva, kan du stave det for meg? Liksom? Nei, nah, slutt med en eks da. Voilà,
0: fem eksa. <laughs> uh, Marius, hvis noen har lyst til å uh, diskutere forskjellige løsninger på vertikale høyde. Oi, ja da finner jeg på Twitter. Via. På etkrakels. Uh, og uh, folkalans da er jeg uh, den rette personen å snakke med, i hvert fall uh, jeg har ganske mange takk i rundt det å uh, ta kontakt, uh, enten direkte eller indirekte via en en, en venn uh, <laughs> på Twitter på at Mikael brevik. så gjenstår det egentlig bare å si uh, takk for du hørte på og før i sier den avslutende setningen så tenkte jeg også at vi nå er på Spotify, det har vi ikke vært før men Spotify som kommer til bli den store podcastvinneren eller får vi se. Men sjekk ut Martin podcast på Spotify, du kan jo abonnere på den. Så høres vi i en neste episode.